0: Buongiorno a tutti, come state? Buongiorno a chi è su Facebook, a chi è su Instagram, a chi è su YouTube, a chi ci seguirà in diretta e a chi magari ci raggiungerà nel corso della giornata o anche dei prossimi giorni. Oggi è venerdì mattina, 28 luglio e tra l'altro è un giorno speciale per una persona me cara, che oggi si sposerà e alla quale faccio tanti tantissimi auguri perché possa incontrare questo giorno con tutte le emozioni che seguiranno a cuore aperto, con il desiderio di viverlo veramente fino in fondo. Auguri Chiara! I passaggi sono sempre belli da da affrontare, anche se a volte hanno tante emozioni, tante ripercussioni con le quali dobbiamo fare i conti. Diciamo che lavorare su di noi, lavorare sulle nostre emozioni, sulla gestione delle emozioni, ci dà modo nel tempo di arrivare sempre più consapevoli a certi momenti, che non vuol dire che saranno più facili ma saranno vissuti in modo più pieno e questo secondo me paga nell'ottica della mia idea di vivere pienamente la vita con tutto quello che comporta, con tutto quello che significa. Vivere pienamente i passaggi vuol dire arrivare ai momenti cruciali in cui magari avverranno realmente dei cambiamenti, delle trasformazioni, delle modificazioni nel nostro modo di vivere con consapevolezza, sapendo quali sono i pro, quali sono i contro, quali sono le criticità che dovremmo andare a gestire e quali sono anche quelle risorse che invece potremo enfatizzare per rendere quel passaggio più fluido, più vantaggioso, più nutriente per noi. Oggi, come ogni venerdì, sappiamo che il lavoro che andremo a fare parte da una storia e che come storia eh, ci addentreremo in un linguaggio un po' meno familiare per noi, più vicino probabilmente a quello che useremmo se ci trovassimo a parlare con dei bambini. Spesso nelle storie eh, il nostro modo di esprimerci è più dolce, metaforico, simbolico e questo modo di esprimerci e di parlare attraverso metafore e attraverso delle modalità non così dirette come siamo soliti fare, buongiorno può essere in alcuni momenti della nostra vita particolarmente prezioso, perché come sappiamo la nostra mente, che per sua natura, a volte mente, costruisce delle strategie, costruisce delle modalità con le quali interpreta il quotidiano, la vita, quello che gli accade, e spesso attraverso queste strategie costruisce anche delle resistenze attraverso le quali Certi aspetti che magari sente essere più dolorosi, più difficili, non riesce a leggerli come tali. Magari li allontana completamente, non ci si si appresta nemmeno a cercare di sviscerarli, guardarli, affrontarli in in altro modo. Con i racconti questo è un po' più facile, ci si predispone nell'ascolto un po' come se stessimo facendo una pratica meditativa dal punto di vista della postura, del silenzio, del portare l'attenzione sul nostro respiro, sulle emozioni che si muovono, sui pensieri che ci arrivano, in modo da essere un po' come uno schermo dove la storia, arriva e ci consente di far emergere delle emozioni, delle associazioni, dei ricordi, delle impressioni e magari andare a lavorare su delle tematiche che non sapevamo nemmeno fino a quel momento di avere lì sospese. Ed ecco che, come al solito allora, arrivando al punto, Ci mettiamo in una posizione comoda, possibilmente lontani da fonti di distrazione, con una postura che ci faciliti la respirazione e anche l'immobilità per alcuni istanti, perché imparare a stare senza Rispondere o meglio reagire immediatamente anche alle sollecitazioni del corpo è un ottimo allenamento nel quotidiano. Noi non appena avvertiamo lo stimolo della scomodità piuttosto che eh, di un prurito, di un fastidio, tendiamo a reagire immediatamente. Imparare a stare qualche istante prima di muoversi e Mediare una risposta che sia il più possibile funzionale è un ottimo allenamento che dalla pratica di tutti i giorni, per chi la fa tutti i giorni, veramente si può trarre un enorme beneficio. E quindi iniziamo così, mettendoci in una posizione che sia il più possibile confortevole per noi in questo momento. Iniziamo a portare l'attenzione sul respiro. Pioveva a dirotto quella notte, goccioloni cadevano forti al suolo e la capretta. Senza pensarci, non sapendo dove andare, si rifugiò in una capanna abbandonata sul pendio della collina. Si mise a riposare nell'oscurità, aspettando tranquillamente che il temporale finisse. Ma ad un certo punto, ansimando e facendo un verso piuttosto cupo, qualcuno entrò nella capanna. Chissà chi era. La capretta si nascose e poi drizzò le orecchie. Tic-toc, tic-toc. Passi. Qualcosa di duro batteva sul pavimento. Era come se fosse il rumore di zoccoli. Doveva essere sicuramente una capra. La capretta, sollevata, si rivolse al nuovo arrivato, dicendo Bel temporale, vero? Come? Chi ha parlato? Con questo buio non si vede un accidente. La capretta, un po' stupita dalla voce, rispose timorosa. «Sono appena arrivata anch'io, ma non è poi così terribile qui!» «Ma sì, è vero, per fortuna ho trovato questo rifugio. Dopo essermi trascinato, sotto il temporale.» Tirò un sospiro di sollievo e appoggiò il bastone sul pavimento. Già quell'ombra indistinta nella grotta avanzava con un bastone. «E non era una capra...» ma un lupo, per di più era un lupo con una bocca così grossa che avrebbe potuto tranquillamente inghiottire un cammello, figuriamoci una capra. Che sollievo che ci sia anche tu, la capra non aveva ancora capito che il suo compagno era un lupo. Anch'io, se fossi capitato in questa capanna da solo in una notte di temporale mi sarei sentito smarrito. «E io mi sarei sentita sperduta», aggiunse la capra. «Ai che male! Che c'è? Ho oh, tutte le zampe doloranti, ho camminato così a lungo per arrivare qui. Terribile! Allungale pure verso di me!» «Oh, grazie, così va meglio!» La capretta, convinta che ciò che l'aveva sfiorata fosse la zampa di una capra, pensò, Però per essere la zampa di una capra sei piuttosto morbida. E ciù, sarnuti il lupo. Tutto bene? Devi esserti beccato un bel raffreddore. Penso anch'io, non sento più gli odori. Beh, ora capisco perché hai questa voce. Deve essere proprio per questo. La capretta, sentendo la risata per... Del lupo stava per dire che voce profonda che hai, però pensando che fosse scortese lo trattenne. Anche il lupo stava per dire che voce stridura da capra che hai, ma pensando che il compagno si sarebbe potuto offendere evitò. Si sentiva tra l'altro nel sottofondo, in maniera piuttosto forte, l'ululato del vento e il picchiettare della pioggia. E questo un po' modificava, nascondeva i rumori. «Da dove vieni?» chiese la capra. «Vengo dalle montagne delle rocce rosse», rispose il lupo. «Vivi in un posto molto pericoloso?» Sapeva infatti che da quelle parti c'erano tanti lupi. «Però che coraggio che hai! Io vengo dalle colline verdeggianti!» «Ah, che invidia!» Da quelle parti ci sono tante cose buone da mangiare. e, se qualcuno non lo avesse capito, le cose buone erano le capre. Eh, lì ce n'è proprio in abbondanza, rispose la capra. A quel momento si sentì il brontolio delle loro pance. Ho una fame da diavolo, disse il lupo. Anch'io ho lo stomaco vuoto, rispose la capra. «Sarebbe proprio bello mettere qualcosa sotto i denti», aggiunse il lupo. «Ti capisco, stavo pensando la stessa cosa», rispose la capra. «Di solito vado a cercare qualcosa da mangiare nei dintorni ai piedi della montagna dove abito. E anch'io faccio così», rispose la capra. «Da quelle parti il cibo è molto buono. Sì, il profumo è invitante e morbido da masticare». Anche se lo mangi tutti i giorni, poi non stanca. Anzi, se lo mangi una volta, poi non puoi farne più a meno. Eh sì, è proprio vero. Ah, solo a pensarci, guarda, muoio dalla voglia. Ho l'acquolina in bocca. Che fame! Che buona l'erba, disse la capra. Che buona la carne, disse il lupo. Ma proprio in quel momento il fragore di un tuono coprì le loro parole. Sai, da bambino ero magrolino. Anche adesso lo sono. Ma a quei tempi mia madre mi diceva sempre che dovevo mangiare, mangiare e mangiare per diventare forte. Ma guarda, anche la mia diceva la stessa cosa. Mangia, altrimenti non riuscirai a scappare. Ti mancherà il fiato per correre. Certo che ci assomigliamo veramente molto. Beh, anche se non ti vedo, effettivamente abbiamo davvero tante cose in comune. Ci fu un lampo e l'interno della capanna improvvisamente si illuminò a giorno. Ma mi sono girato, mi hai visto? Ci assomigliamo? Sono rimasto abbagliato e improvvisamente ho chiuso istintivamente gli occhi. Ma quando li hai aperti, mi hai visto? Improvvisamente un altro tuono, con un forte boato, fece tremare la capanna. E i due così si strinsero istintivamente in un abbraccio. «Scusami, mi sono spaventato. Anche ho avuto paura. Però ci assomigliamo molto, vero? Anche se non ci siamo visti. Abbiamo avuto anche la stessa reazione di paura. La prossima volta, però, a me piacerebbe vederti col bel tempo. E eh, anche a me!» Potrebbe essere una bella idea. Ero un po' scoraggiato dalla pessima serata, per via di questo brutto temporale, ma siccome ho incontrato un buon amico, si è rivelata una delle serate migliori della mia vita. Guarda, il temporale è cessato. E finalmente tra le nuvole iniziarono a comparire le stelle. dici se domani ci vedessimo di nuovo qui? A mezzogiorno, per te va bene? Sì dopo il temporale c'è sempre bel tempo davanti a questa capanna ma se non ti riconoscessi dalla faccia ok, per sicurezza diremo, sono chi ti è diventato amico in una notte di temporale vabbè, diciamo che basterà anche solo in una notte di temporale d'accordo La parola d'ordine sarà in una notte di temporale, ciao in una notte di temporale, arrivederci in una notte di temporale. In una notte di temporale è un racconto che in realtà nasce per eh, i bambini di Kimura Yuiki ed è tra l'altro un racconto molto bello che ha avuto un grandissimo seguito tanto che poi lo stesso autore ha continuato eh, il racconto con altre storie che avevano sempre come protagonisti la capretta e il lupo Perché ho scelto questa storia e perché ho scelto una storia per bambini? Intanto perché ho trovato molto bello il racconto e mi sembrava molto carino proporlo all'interno della rubrica Gocce di benessere, che come sapete va in onda anche sulla pagina Associazione Bambini e Genitori. Questa storia infatti può essere un ottimo modo per spiegare ai bambini alcuni concetti chiave con i quali ci dobbiamo confrontare ogni giorno. Ad esempio la diversità, la paura della diversità. Ma è una storia che ci può far riflettere anche su quanto nelle nostre relazioni spesso noi andiamo a con tante aspettative, tanti pregiudizi, tanti preconcetti, molte volte ovviamente eh, originati dal contesto in cui viviamo, dalle esperienze che abbiamo vissuto, magari anche da quelle che ci hanno raccontato. Perché ho scelto di intitolare questa diretta a Occhi Chiusi? Perché, come sappiamo, anche quando facciamo magari meditazione o in tanti esercizi di crescita personale, quando ci viene richiesto di chiudere gli occhi, facciamo sempre una grandissima fatica. È un po' come ehm, invitarci... a a lasciare andare le nostre certezze, i nostri punti di riferimento, eh, il vedere dove ci troviamo, che cosa accade intorno. Come se la vista fosse quell'organo, o meglio quel senso, attraverso il quale noi sappiamo dove stiamo e cosa ci sta accadendo. Dimenticandoci invece l'importanza di tutti gli altri sensi di cui noi disponiamo e che per esempio, soprattutto nelle nostre relazioni, diventano fondamentali. Lasciare andare le nostre certezze, quello che noi solitamente usiamo per guardare il mondo, le nostre lenti, è un'abilità veramente preziosa da non sottovalutare. La capretta e il lupo ci si sono ritrovati in un contesto specifico dove hanno potuto lasciare andare la vista e quindi potersi concedere il lusso di entrare in relazione in una modalità diversa rispetto a quella che avrebbero utilizzato alla luce del sole. E hanno scoperto la possibilità, al di là di quello che uno solitamente avrebbe pensato come possibile o impossibile, hanno scoperto un'amicizia. Poi chi ha il piacere di continuare a leggere la storia andrà a vedere se questa amicizia proseguirà oppure no, se si incontreranno e come vivranno il momento del loro incontro alla luce del sole. Ma quello che per me era importante come lavoro sul quale stare e magari farci una riflessione, dedicare qualche minuto di questa giornata o del nostro fine settimana per scrivere due righe. Era proprio l'idea di osservare nel nostro quotidiano quanto nelle relazioni andiamo aperti ad accogliere l'altro per quello che ci offre senza un'idea precostituita di quello che l'altro è in grado o non è in grado di offrirci. Quanto ci permettiamo di stare con le nostre emozioni o per esempio con quello che ci suggerisce la nostra pancia nella interazione col mondo esterno e quanto invece andiamo con i paraocchi perché sappiamo che alcune situazioni, alcune persone, alcuni contesti funzionano in un determinato modo piuttosto che in un altro. Sappiamo stare attivando altri canali. E per esempio, che effetto ci fa il concetto di diversità? Vediamo la diversità come una risorsa interessante dalla quale attingere oppure ci spaventa e ci mette in una posizione posizione difensiva. Come stiamo quando di fronte a noi ci si pone una persona particolarmente distante? o che addirittura in maniera generale ci dovrebbe far pensare a un possibile pericolo. Siamo in grado di stare con quello che c'è oppure ci schermiamo immediatamente, quasi come se fosse un riflesso condizionato. Può essere molto interessante questo anche nelle relazioni, allargando un po' la prospettiva dalla quale osserviamo quello che ci accade. Vedere se diamo giudizi, se arriviamo subito alle conclusioni, invece di stare con quello che è la situazione, la conversazione lo scambio di idee ci sta portando, perché a volte noi non ce ne accorgiamo, ma magari nelle nostre conversazioni quotidiane, dando per scontato tante cose, arriviamo sempre dove pensiamo che l'altro voglia arrivare, e magari ci barrichiamo prima, Ehm, attiviamo subito delle modalità difensive, piuttosto che aggressive, eccetera, eccetera. Proviamo a vedere come si sta guardando da altre prospettive e magari ipotizzando proprio di stare a occhi chiusi e portare più attenzione a quello che si muove dentro nella nostra pancia quando stiamo con gli altri. Con questo io ci tengo a augurarvi un buonissimo fine settimana dove il lavoro, l'osservazione, la crescita personale non sia qualcosa che vi appesantisca ma piuttosto vi offra uno stimolo di osservazione e spostamento perché spostarsi dalle proprie posizioni, aprire nuove possibilità offre sempre tantissime risorse che spesso nel nostro quotidiano, quando siamo magari impegnati o di impegni e di tante cose da fare, facciamo molto fatica ad intravedere. Buonissimo fine settimana, come al solito ci vediamo lunedì mattina alle 7, sempre qui sulla pagina Associazione Bambini e Genitori e sulla mia pagina Giulia Di Sipio, counselor, coach e formatrice. Un abbraccione.